0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência. Com Sérgio Mazioni,
1: psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
0: Muito bom dia, seja bem-vindo, Sérgio.
1: Bom dia, Camila, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui prontos mais uma vez.
0: Vamos lá. Ansiedade é uma tendência hereditária?
1: Alguns estudos mostram que uma pessoa que já tem na família casos anteriores de ansiedade ou depressão, pode estar sujeito a ter essa mesma doença duas a três vezes mais do que outras pessoas que não têm isso na família. É como a gente prefere lidar com isso, como sendo uma predisposição genética. E o que é que pode acontecer? Exatamente de um certo contexto social, de um certo, uma certa maneira da própria educação doméstica, isso pode sim ser passado em frente, né? porque aquele mesmo contexto, aquela mesma educação que leva uma pessoa a ter ansiedade, se esse modelo for sendo repetido ao longo das gerações, vai acontecer que existe de fato uma tendência a essa ansiedade se repetir, mesmo que não seja algo hereditário, mas só esse contexto sendo repetido já é aí um, um prato pronto para que a ansiedade possa dominar.
0: Como fazer para driblar o enjoo da rotina? Já não aguento mais nada na minha vida, nem o trabalho, nem a casa e até mesmo a minha família.
1: Bom, é preciso ter um objetivo na vida, é preciso ter um projeto de vida. Algo que você de manhã acorda e fica feliz e que vai poder fazer durante o dia, que vai poder realizar algo que lhe traga satisfação pessoal. Isso pode ser em qualquer área da vida, não só profissional, mas também nos próprios relacionamentos. Então, é, como diz o ouvinte, para a gente driblar aí o enjoo da rotina, a gente só tem um objetivo, é, é saber que o que a gente está fazendo naquele momento, ele não é simplesmente uma tarefa daquele momento, mas é, é um componente de uma obra maior, de um objetivo maior. Então, as pequenas coisas que a gente faz durante o dia, elas são assim, tijolinhos, para construir uma parede maior. Agora, preciso ter claro qual é esse objetivo, para onde se quer ir, que como já dizia lá o gato, no livro do, do Alice, País das Maravilhas, o gato lá dizia que para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é importante saber qual o objetivo, qual o destino, para onde se quer ir, para poder seguir nesse caminho da melhor forma possível.
0: Prática, como funciona a psicologia, a psicologia freudiana?
1: Eu estou imaginando que ele está perguntando como é que funciona essa prática da teoria freudiana no consultório, que é a própria psicanálise. A psicanálise, essa abordagem teórica, em termos de consultório, como isso é operado dentro, é manejado dentro da própria consulta, tem uma dinâmica própria, onde então a livre associação das ideias, que esse é o padrão que a psicanálise trabalha, baseado sim nessa proposta é, do Freud, conforme as, a, as ideias vão surgindo e a própria concatenação e a sequência dessas ideias é que vai indicando para o psicanalista o caminho que está sendo seguido e o caminho onde estão escondidas, vamos dizer assim, ou nos termos psicanalíticos, onde estão recalcadas essas emoções insuportáveis num certo momento e que o aparelho psíquico empurra para um certo canto no inconsciente e que o, o, a terapia psicanalítica vai descobrindo isso. Então, muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu não vou num consultório trabalhar com o psicanalista, porque ele não fala nada, ele só ouve. é De fato, o, uma das principais funções é essa escutativa mesmo, porque depende muito do que está sendo dito pelo paciente. Então, como a psicoterapia ela não é um, um, um lugar onde o, o profissional vai dar conselhos para a pessoa, onde ela, ela vai dizer o que, é que a pessoa tem que fazer da vida dela, então precisa ser encarado como isso, que muitas vezes a pessoa busca... Uma terapia como alguém que vai ensinar ela a fazer algumas coisas. E na verdade ela vai aprender a como lidar com o seu cotidiano de uma forma diferente, baseado sim no aumento desse autoconhecimento. E quanto mais você falar de você mesmo, você vai aumentar o autoconhecimento, naturalmente isso sendo analisado e interpretado por um profissional.
0: Quais hábitos diários podem evitar que a ansiedade aconteça?
1: Um desses, vamos chamar hábitos, seria o que a gente falou na, na resposta anterior, que é definir um projeto de vida. É você saber para que lado que você vai, por que você está indo para lá, o que é que você pretende buscar, quais são esses objetivos que você tem, e a partir dos objetivos você ter metas. Outro hábito importante, diário, e o próprio nome já está dizendo aqui diário já dando uma, uma pista é a gente se concentrar no presente porque o passado passou e o futuro ele não existe na prática então a gente tem que se concentrar no presente como a gestalt terapia vai dizer vamos nos concentrar no aqui e agora e a partir daí é que você então pode dominar o presente e começar a planejar o futuro e não sofrer pelo futuro eu sofrer pelo futuro vai, vai gerar ansiedade. Uma prática muito importante no dia a dia, um hábito diário bastante interessante, é a prática da meditação. As pessoas às vezes dizem, mas meditação, como é? Eu não sei como é que faz, isso não funciona, eu já tentei, eu não consigo esvaziar a mente. Uma série de, de opiniões já pré-concebidas e que vão tão longe aí do que seja de uma, uma meditação na prática, porque é uma coisa bastante interessante, simples e que a pessoa pode fazer assim em pouco tempo. É só procurar, procura no Google uma meditação guiada, que é onde existe alguém que vai lhe dizer o que é que você deve fazer, você vai acompanhando o que essa pessoa diz e vai desenvolvendo essa meditação de uma forma bem simples. Você vai ver que existe muito mais ideias preconcebidas, ou até um preconceito com relação à meditação, mas você vai ver que é muito mais simples de ser praticada do que parece. Né? Não é uma questão de esvaziar a mente, mas sim de se concentrar em alguma coisa. Esvaziar a mente é impossível. A ideia não é deixar de pensar em nada, mas é se concentrar em uma coisa. E, esse, e essa... Uma coisa a ser concentrada é essa fixação, essa permanência no momento presente. Então eu recomendo como uma prática diária a meditação.
0: Eu traí meu namorado, me arrependi e jurei que jamais faria novamente. Eu ia esquecer isso e tratá-lo com cari carinho e fidelidade, mas não consigo tirar isso da minha cabeça. Será que se eu falar, eu me livro dessa culpa, também tenho medo de não ser perdoada?
1: a situação... Difícil, porque a pessoa primeiro tem que se perdoar. Como a própria ouvinte está colocando que é, traiu o namorado, mas se arrependeu e depois é, promete para si mesma que não vai fazer isso de novo e vai passar a, a tratar o namorado com carinho, fidelidade, etc. Então, ótimo. A questão é o seguinte, errar... Todo mundo erra. Como a gente já sabe, atire a primeira pedra, quem nunca errou. A questão é o que vai fazer com esse erro. É o que é que você vai fazer com você com esse erro. Então se você admite que aquilo que você faz, é, ou aquilo que você fez é algo errado, então você não tem que sofrer por aquilo, você tem que corrigir aquilo. Ou seja, não fazer de novo vá seguindo em frente, não faça de novo. Se você acha que aquilo é errado e traz consequências e traz problemas, não faça de novo. Mas para isso é preciso o auto-perdão, é preciso se perdoar, permitir-se saber que é uma pessoa que também falha, que é uma pessoa imperfeita e que pode ter um deslize, sim, assim como qualquer outra pessoa. Então, o importante é seguir em frente, tendo essa nova convicção sabendo que isso traz aí uma nova postura em relação ao relacionamento, e mais do que isso, traz uma nova postura em relação a si mesmo, na forma de encarar esse tipo de situação. É preciso avaliar também o que é que aconteceu para que essa traição tenha ocorrido, é preciso avaliar se esse relacionamento lhe traz tudo aquilo que você espera da outra pessoa aquilo que você espera como um cenário adequado para que você possa se sentir você mesma e ter a sua identidade sempre preservada. A gente não entra no relacionamento para dissolver a nossa identidade, a gente entra no relacionamento para agregar, para somar, para multiplicar. Então, é seguir em frente, é se perdoar, se ver como uma pessoa assim, imperfeita, isso não é uma má notícia, por muito pelo contrário, é uma boa notícia. A gente saber que a gente é imperfeito é uma boa notícia porque isso nos permite errar. E assim como nós, todos os outros seres vivos neste nosso planeta erram. E a partir daí é que a gente tem que aprender a se perdoar.
0: Ela diz o seguinte, desde que meu pai morreu, meu filho criou medo da morte, tem pesadelos constantes com ele e os parentes morrendo. Como posso ajudá-lo?
1: É uma situação também mais comum do que parece, mas nesse caso é preciso explicar para a criança, na medida do possível, a gente deve sempre falar a verdade para as crianças. A questão é a quantidade de verdade que vai ser dita, não é mentir, dividir entre mentira e verdade mas é dosar de, de acordo com o que ela pode é, suportar ou não diante desse quadro. Pelo que eu estou entendendo aqui, o avô da criança ia ter uma presença constante, provavelmente muito ligado a essa criança, e aí esse luto traz esse medo de que outras pessoas possam morrer também, e essa dor da perda, essa dor de se sentir abandonado, por aquele que vai embora é uma dor muito difícil e também tem que ser aos poucos sendo elaborada para que a pessoa siga em frente o processo de luto é algo normal no entanto, como está colocado aqui pela ouvinte eu acho bastante interessante que seja é, marcada aí uma consulta com o psicólogo e essa criança seja avaliada porque pode estar tá ultrapassando o, esse limite do que seria o aceitável dentro de um processo de luto. Então minha recomendação é procurar um profissional para que faça uma avaliação nessa criança e assim poder traçar um plano, uma estratégia para poder passar por esse momento difícil de uma forma mais branda.
0: A Francisca Dourado diz que os pais estão brigando muito, mas dizem que não querem se separar porque estão velhos. O problema é que eles não têm um convívio saudável. O que fazer?
1: primeira coisa é entender que essa relação dos pais é uma relação deles. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade quando faz essa divisão. Parece que dentro de casa existe uma relação única, tudo é fundido. Então tem relações bem distintas aí. Então, a própria ouvinte ela tem uma relação com a mãe, é uma. Com o pai, é outra. Então, a gente não tem uma relação com os pais como sendo uma relação só. A gente tem uma relação com a mãe, uma relação com o pai. E lembrar também que eles dois têm uma relação entre eles. E que é uma relação, obviamente, anterior ao nascimento dos filhos. Né? E que isso foi construído com bases e dentro de uma dinâmica que às vezes só o próprio casal, só eles podem entender o que está acontecendo. Você vê que, como está relatado é, pelo ouvinte, é, dizem que gostariam até de se separar, mas já estão é, já com idade, que não sei porquê, não sei a idade, e, e que eles não veem mais essa, uma motivação suficiente. Talvez fossem mais novos, poderiam construir a vida de uma forma diferente, etc., isso é bastante comum. Agora é preciso entender, eles entenderem, que já que vão é, optar em viver juntos e dentro do de um, de um mesmo ambiente, mesmo que essa relação não seja amistosa, é preciso ter uma civilidade mínima, já que não existe um relacionamento de, de marido e mulher, é, mas pelo menos que exista um relacionamento de amizade, se isso for possível, porque existe... Toda essa convivência é cotidiana. Então, o que a pessoa ouvinte que, que pode fazer é entender isso, entender que essa é uma relação deles e que eles têm uma dinâmica própria. Tanto tem uma dinâmica própria que decidem que mesmo não existindo teoricamente um relacionamento, eles vão continuar morando juntos. Quer dizer, existe um vínculo entre os dois. Se esse vínculo é positivo ou é negativo, aí já é uma outra história. E eu sei também que não é fácil para a pessoa ficar vendo pai e mãe discutindo dentro de casa, brigando. Mas é preciso entender que a relação é deles e principalmente entender que você como filho ou como filha tem que ter aí a sua vida independente e montar os seus relacionamentos independentemente disso que eles estão propondo. É fazer exatamente esse corte e ser protagonista da própria história.
0: Quando a pessoa já tem crises de ansiedade, como fazer para identificar quando elas acontecem e evitá-las?
1: Quando a pessoa já tem essas crises, ela vai ter uma série de sintomas físicos, falta de ar, bolo no estômago, tontura, aquela sensação de que as coisas não estão funcionando e aquele desespero, aquela angústia. Isso é preciso identificar, sim. E se não conseguir identificar, pelo menos a pessoa está identificando que existe um mal-estar, que existe algo ruim, que algo está incomodando. E é procurar ajuda profissional, porque não é, não é preciso ficar com essa ansiedade. Né? O que, que, como é que faz para evitar isso? Você vai aprender a lidar com as situações cotidianas para que elas não se transformem sempre em ameaças para você. As coisas podem ser boas, sim, e não tudo que aparece ser uma ameaça. Para isso, você tem que aprender como lidar com, com essas situações e isso se aprende através de uma psicoterapia. É através da terapia que a gente aumenta o autoconhecimento e é através do autoconhecimento que a gente aprende a lidar com as situações da vida sem sofrimento.
0: Muito obrigada, viu, Sérgio, por mais uma participação aqui no Café Duplo. É, quem não escutou a entrevista na íntegra ou quem quer ouvir ou quer saber mais, quer te procurar, quais são os seus canais?
1: Olha, no meu site, é www.sérgiomanzione.com.br, Manzione, M-A-N-Z-I-O-N-E, ali eu tenho uma porta de entrada para as minhas coisas, artigos, etc. Também convido a fazer uma visita para o meu podcast, que é o Psicologia Cotidiana. É só colocar meu nome no Google, Sérgio Manzioni, e vão aparecer... As minhas coisas aparecem ali. É, eu sempre acho importante fazer uma visitinha para o podcast, porque... Pode ter um assunto que seja do seu interesse, que está ouvindo aqui agora, mas pode ser do interesse de alguém que você conheça. Então, uma passadinha lá, uma visita. É tudo gratuito, é tudo disponível para ajudar as pessoas. Muito obrigado mais muito uma muito. vez pelo espaço. Aí a é você, Camila, todo o pessoal da rádio. Muito obrigado a todos. Uma boa semana e até quarta-feira que vem.